0: Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et Suno Banque pour une belle année 2024. Hey
1: Priorité Santé. Chantal Loro.
0: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Ulcères de buruli, bilarziose, filariose lymphatique, maladies du sommeil ou lèpre, ces maladies font partie des 21 MTN, les maladies tropicales négligées, recensées par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, et qui touchent plus d'un milliard de personnes sur la planète. Ces maladies sévissent la plupart du temps dans les zones où l'accès à des services de santé de qualité, à l'eau potable et aux moyens d'assainissement est difficile. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces maladies Comment les prévenir Est-il possible de les éradiquer Où en est la recherche Existe-t-il des progrès dans la prise en charge de certaines de ces pathologies Autant de questions pour nos invités. Laurent Marcelier, bonjour.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm, au sein de l'Université d'Angers-Nantes. Docteur Wilfried Mouton-Boncalandji, bonjour.
2: Bonjour madame.
0: Vous êtes chef des opérations cliniques de la RDC pour DNDi, une ONG de développement de médicaments pour les maladies tropicales négligées, ONG basée à Genève. En ligne avec nous, Dr Philippe Solano, bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
0: Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, et directeur de l'unité de recherche Intertrip, qui associe IRD et CIRAD. En fin d'émission, Thierry Perard, directeur du département national de référence en immuno-hépatologie et, et sang rare à l'EFS, l'établissement français du sang, nous parlera de la troisième édition de la semaine de sensibilisation au groupe sanguin rare.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Docteur Philippe Solano, qu'est-ce qu'une maladie tropicale négligée Pouvez-vous nous en donner euh, la définition ou les caractéristiques
3: Alors, pour essayer de faire simple, <rire> euh, les maladies tropicales négligées euh, devraient peut-être s'appeler les maladies des populations négligées. Des, des gens comprennent assez vite euh, ce à quoi on s'adresse. C'est donc un ensemble de 21 maladies. Euh, transmissibles pour la plupart, qui sont dues à un ensemble d'agents pathogènes, que ce soit des virus, des bactéries, des parasites. Certaines sont transmises par des insectes vecteurs, d'autres peuvent être transmises directement. Et euh, voilà, ce sont des, des maladies qui affectent donc surtout ces populations les plus vulnérables de la planète, qui ont, comme vous l'avez très bien dit en introduction, euh, euh, comme caractéristique commune d'avoir un accès difficile aussi à un système de soins de, de qualité, et euh, c'est pour ça que euh, c'est un, une autre caractéristique, c'est aussi évidemment d'être des maladies qui ne font pas l'actualité et pour lesquelles peut-être il est, il est plus difficile d'avoir de l'intérêt euh, de tous les partenaires pour, pour lutter et faire en sorte que la, la, la santé de ces populations négligées puisse s'améliorer.
0: Alors, il y avait euh, jusqu'à très récemment 20 maladies tropicales négligées. On en a ajouté euh, en décembre une 21e, le NOMA. Pourquoi
3: Alors, le, le NOMA, moi, je, je ne suis personnellement pas un spécialiste, mais c'est voilà, une maladie qui, qui combine toutes les caractéristiques euh, de ces maladies négligées. Euh, on rapporte... Euh, euh, des, des centaines de milliers de cas hein, de ces maladies. C'est une maladie, si vous voulez, qui, qui déforme euh, les, le visage, notamment des enfants jeunes. Et euh, elle existe a priori à peu près partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et euh, elle est due à un ensemble, en fait, de, de, euh, de différents pathogènes. Et, euh, et évidemment, vous pouvez imaginer les, les effets absolument euh, euh, dramatiques hein, sur sur ces enfants et, et donc la difficulté de, de prendre en charge cette, cette maladie.
0: Quel est le panorama de l'élimination des 21 MTN selon la feuille de route de l'OMS
3: Oui, alors on a effectivement la chance d'avoir cette feuille de route. C'est une chance parce que ça permet de donner un cadre et d'avoir de, des objectifs pour chacune de ces maladies. Euh, on a donc des objectifs pour chaque maladie qui sont soit de contrôle de cette maladie, soit d'élimination, soit d'éradication, chacun de ces termes ayant euh, un, un, un sens très, très, très précis. Euh, pour vous donner l'exemple de l'éradication, seules deux maladies sont concernées, c'est le pian et la draconculose ou le ver de Guinée, parce qu'une fois qu'on a atteint l'éradication, ça veut dire qu'on est sûr qu'il n'y a plus aucun cas et qu'on peut même arrêter euh, le travail de surveillance. Par, à à l'inverse, hein, euh, si on doit parler d'élimination, on peut parler de la trypanosomiase humaine africaine, par exemple, dont l'objectif est vraiment l'élimination, ça veut dire interruption de la transmission à l'horizon 2030, donc zéro nouveau cas. Mais là, il y a encore beaucoup de travail, euh, puisque certains pays ont réussi à faire en sorte de ne plus avoir de cas ou presque. On pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez, mais il reste du travail pour s'assurer que il ne puisse pas y avoir de nouvelles transmissions, en particulier lorsqu'il y a peut-être des réservoirs animaux, lorsqu'il y a des insectes vecteurs, etc. Euh,
0: il y a aussi des, des maladies euh, pour lesquelles l'ambition est, est simplement de euh, de, de faire qu'il y ait moins de malades.
3: Oui. Absolument. Euh, euh, on commence à, à voir hein, dans ce panorama que euh, finalement les succès de, contre ces maladies sont à des niveaux différents. Euh, si on prend d'autres exemples, prenons la maladie de Chagas en Amérique latine, qui est la cousine de la trypanosomiase africaine, hein, ou prenons l'exemple des leishmanioses. Euh, ces maladies, euh, en fait pour les leishmanioses, sont encore dans le monde entier, y compris en Europe d'ailleurs, hein, et euh, elles sont dues à une telle variété d'agents pathogènes, elles affectent tellement de gens qu'on sait qu'elles ne sont pas éliminables tout de suite. Donc on, on essaye de faire baisser le, ce qu'on appelle le fardeau de la maladie sur les populations euh, ben voilà, par la recherche, par la lutte contre ces maladies et, et, et par, euh, par des actions qui visent à dépister les malades, à, euh, à empêcher la transmission par les vecteurs. Et bien, bien sûr, à soigner lorsqu'on lorsqu ne peut plus faire autrement.
0: Docteur euh, Mutombo Kalonji, euh, pourquoi la maladie de Chagas est-elle peu reconnue et peu diagnostiquée
2: Ok, euh, merci pour euh, la question. Peut-être une précision que j'aimerais donner. Je travaille plutôt dans la trichondomia humaine africaine, qui est une, euh, <coughs> causée par... Euh, c'est un peu le même... Disons, le même groupe des parasites, c'est les trypanosomes. Mais alors, la maladie de Chagas, elle est plutôt en Amérique latine. Et Je pense, c'est comme M. Soleno l'a dit, elles font partie de ce bloc des maladies tropicales négligées pour les raisons qu'il a évoquées. Voilà.
0: Alors, donc, si on s'attarde sur la trypanosomiase humaine africaine, la maladie du sommeil, qu'est-ce qui favorise son apparition et dans quelle zone géographique la retrouve-t-on précisément
2: alors la maladie déjà dans son nom on trouve euh, sa localisation. C'est une maladie qui touche essentiellement l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Quelle partie de l'Afrique Voilà. L'Afrique subsaharienne. subsaharienne. On a l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, mais l'Afrique subsaharienne qui est qui est touchée. Et c'est pour donner les chiffres c'est 13 millions de personnes qui vivent dans des zones à, à haut risque et c'est 70% des cas qui sont reportés par la RDC et parmi les malades 20% sont des enfants. Voilà, du moins pour les chiffres pour la maladie du sommeil.
0: Et euh, est-ce qu'il y a de bonnes chances d'éradiquer la maladie du sommeil d'ici 2030
2: alors, euh, des chances euh, d'aller vers euh, l'élimination, on peut dire, hein, en, restant, en restant optimiste, euh, oui, avec euh, euh, tous les efforts qui ont été faits, notamment par dnd et tous ses partenaires, dans le traitement. C'est ce qui rendait très complexe cette maladie, c'était que le diagnostic était très lourd et le traitement aussi très lourd et compliqué et même euh, dangereux par moments puisqu'on perdait les malades du fait du traitement. Mais il y a eu beaucoup d'avancées du côté traitement avec la recherche, avec dnd euh, et ses partenaires. Aujourd'hui, on a des traitements qui sont… et la recherche continue d'ailleurs. On a des traitements qui sont moins, moins nocifs, mieux tolérés et efficaces. C'est-à-dire,
0: pourquoi avant, euh, le traitement était, euh, était un peu compliqué
2: alors, le traitement avait été compliqué puisque le seul médicament qui est disponible pour traiter, euh, la, surtout les deuxièmes salles de la maladie, on avait beaucoup de malades, c'était l'arsobal, un médicament à base d'arsenic. Donc ce médicament à base d'arsenic était toxique. Donc il arrivait qu'on perde deux fois jusqu'à 5% des patients qui meurent non de la maladie, mais du traitement. Et ça fait que c'était euh, assez compliqué. Et puis on a commencé à avoir de plus en plus des, 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 des cas de rechute, donc des résistances à ce traitement-là.
0: Et ensuite vous avez travaillé avec euh, Médecins Sans Frontières
2: en fait, il y a le, le, le premier projet euh, de, pour faciliter, euh, rendre plus facile le traitement de la maladie du sommeil, donc en termes d'avoir de, de, de un traitement qui soit efficace et, et inoffensif, euh, c'est le projet qu'on a appelé NECT, un projet qui a été commencé par NECT et par euh, MSF, Epicentre, et qui a été complété par, par DNDI, et qui en 2009 nous a donné cette association, cette combinaison d'iniferotémox et fluoronitine, qui a été le premier traitement très efficace. Alors, c'était
0: 7 jours de perfusion euh, avec 10 jours de comprimés. C'était
2: 7 jours de perfusion. Donc, c'était encore un peu traitement. compliqué. Voilà, c'était encore compliqué, puisque ça restait, ça demandait finalement des mains expertes. Et, et on pouvait le donner que dans certaines structures. Or, comme vous savez, comme on l'a décrit, cette maladie, c'est une maladie de bout des pistes. Donc, il faut vraiment aller loin. Donc, des patients faisaient des fois des kilomètres pour arriver euh, au niveau du centre de traitement.
0: Voilà. Alors justement, vous parliez du bout des pistes. Euh, docteur Solano, euh, comment faciliter euh, l'accès des populations qui sont euh, au bout des pistes euh, à tous ces traitements donc, euh, pour, euh, pour traiter pour, euh, et à terme euh, éradiquer si possible ces, ces maladies tropicales négligées
3: Alors là, c'est une, une excellente question, euh, Chantal. Je vous remercie de la poser. Je pense qu'il y a des questions là la... qui <rire> sont plus simples à poser euh, par rapport à leur réponse. Euh, la réponse est compliquée, vous vous en doutez, euh, euh, parce qu'il y a tellement de, de challenges associés à, à cet accès, c'est-à-dire comment aller chercher euh, les derniers malades du bout de la piste, là où ils sont. Ben, vous voyez déjà, il faut être actif. Et il faut, en, en étant actif, ça, ça sous-entend qu'il faut des moyens, des moyens humains, des moyens financiers des compétences particulières pour être capable de, de dépister ces maladies, de les, de les diagnostiquer correctement. Euh, on salue aussi nos, nos amis de DNDI qui euh, ont pu continuer d'investir dans des nouveaux traitements pour ces maladies euh, qui affectent donc, les gens qui sont au bout de la piste. Et euh, voilà, on aimerait... Euh, vous, vous, vous savez, le, le, la lutte contre la trypanosomiase elle arrive à un moment aujourd'hui où on n'est pas loin de ce qu'on appelle une success story. C'est-à-dire que le nombre de malades a vraiment, réellement diminué grâce aux efforts combinés de la recherche, des programmes nationaux qui, vont, euh, euh, qui, qui sillonnent euh, euh, dans des conditions souvent très, très, très compliquées euh, la brousse et, et, et tout leur pays pour aller dépister ces malades. Et voilà, donc le... le, le il y a aussi, vous vous en doutez, des questions de problèmes d'accès de, liés à des, à des situations de sécurité, à plein de choses comme ça. Donc, euh, je pense que si on veut que cette success story aille au bout, il faut vraiment qu'on reste tous ensemble impliqués. Euh, et, et, et malgré le fait que ce ne sont pas des, euh, des secteurs qui vont rapporter de l'argent, on le comprend, hein, on, voilà, on lutte contre des maladies négligées juste pour... Euh, euh, ben essayer d'améliorer de, de, la santé euh, de ces populations. Et on, on souhaite vraiment que tout le monde nous y aide et qu'on puisse rester mobilisés tous ensemble pour arriver euh, à cette success story.
0: Mais comment la maladie du, du sommeil se manifeste-t-elle Quels sont les, euh, les premiers symptômes
3: Peut-être je vais laisser mon, mon, mon collègue Wilfried vous en parler car c'est vraiment son son domaine
2: d'excellence Alors, docteur Wilfried Mutombo. Au début, cette maladie, les symptômes qu'elle présente, c'est comme un paludisme, puisque nous sommes dans des zones impaludées, ça va être la fièvre. Parce qu'on
0: est piqué par la mouche Tsetse. On
2: est piqué par la mouche Tsetse, c'est le vecteur qui transmet la Dans des zones
0: plutôt humides
2: Oui, alors la mouche, oui. La mouche, elle vit dans des zones humides, où il y a de l'humidité, où il y a de la chaleur et où il y a une activité humaine. Et c'est comme ça que, voilà, ça va être toutes ces personnes qui ont des activités autour de de ces zones-là, qui vont être des pêcheurs ou des agriculteurs ou des gens qui vont faire le ruissage de manioc. Bon voilà, donc c'est des populations en général rurales. Et quand ces populations sont piquées par des mouches, bon, elles vont développer euh, la maladie. Au Et bout le... de combien de temps oui, mais alors ça dépend. Ça, prend, ça peut prendre 6 mois à 12 mois. Euh, voilà. Et, Et quelles
0: sont que les, les différentes alors, étapes
2: alors, alors au début, ça commence par des fièvres. On a de fièvres, on a de céphalées. Et puis bon, y a, euh, au point des piqûres, il y a ce qu'on appelle les chancres d'une réaction locale au niveau de la peau. Mais il faut le dire qu'en Afrique, on ne fait pas trop attention à cela parce qu'on est habitué à être piqué, à piqué par, par, par toutes <rire> sortes d'insectes. Voilà, on ne fait pas trop attention à cela. Et puis ça passe. Et puis après, bon, voilà, c'est la fièvre qui va commencer. Et puis après, c'est des céphalées. Et puis après, on va avoir des ganglions, surtout au niveau du cou qui vont être engorgés. Et puis, Bon, une grosse rate, un gros foie, bon voilà. Donc, ça, ça prend vraiment au paludisme. Et, bon, et le alors...
0: sommeil, puisqu'on l'appelle la maladie du sommeil
2: Alors, la maladie va évoluer. Et puis, ce qui arrive souvent, euh, quand elle n'est pas diagnostiquée, attends, puisque bon, beaucoup des gens, euh, ça c'est un peu d'expérience, hein, ils vont aller consulter. Et bon, dans le centre on ne pense pas à la maladie du sommeil, on va faire un traitement contre le mal la, la, la malaria, dont le, le paludisme plusieurs fois. Maintenant, la maladie évolue, et ces parasites vont traverser et passer dans le système nerveux central. Et dès qu'ils passent dans le système nerveux central, les signes neurologiques apparaissent. Alors, ces signes, ils, font, ils sont des tous tout, tout ordre On a des troubles moteurs, des troubles de coordinations Quelqu'un va commencer à trembler, quelqu'un va avoir des convulsions, enfin toutes sortes de troubles moteurs. On va avoir des troubles sensitifs, on va avoir des troubles d'élocution. Euh, Et puis après, bon, des troubles de sommeil. Et vous avez des gens qui, qui dorment beaucoup. Et souvent, ça, c'est très évocateur. Mais là, la maladie est déjà au niveau du système nerveux. Parce qu'on peut
0: tomber du, du sommeil au coma. On peut tomber dans le coma en sommeil. Ouais, mais je...
2: non, non, pas en un... sommeil. C'est une maladie chronique. Elle évolue, elle évolue. Et puis, bon, au bout du compte, elle finit par ce qu'on appelle une cachexie terminale. Voilà. La cachexie terminale, bon, voilà, le malade, il est amaigri, il est à manger, puisqu'en fait, il est dénutri, il ne mange pas. Et puis, bon, voilà. c'est une maladie chronique, donc il finit dans ce tableau-là, où le malade est très maigre et il meurt s'il n'est pas traité. Voilà.
0: Donc, euh, il est impératif de traiter, sinon.
2: Oui, absolument. C'est une maladie mortelle. Si vous n'êtes pas traité, vous mourrez. Et... Plutôt, on traite mieux au cerveau, puisque ceux qui sont traités au premier stade, eh c'est bien, ils guérissent sans problème. Mais au deuxième stade, il y en a qui vont guérir, mais en gardant des sequelles puisque le cerveau a été touché, Et eh ceux, eh, ceux qui ne sont pas traités, ils décèdent.
0: Donc, Alors, on a parlé de, de traitement, mais Docteur Solano, euh, est-ce que ça veut dire aussi que l'éradication de la maladie passe par l'élimination euh, des mouches de C.
3: Alors, effectivement, euh, comme toute maladie transmise par un vecteur... Euh, si on arrive à éliminer localement le vecteur, pour le coup, on n'a plus de transmission. Donc ça, c'est une voie intéressante. D'ailleurs, euh, c'est probablement aussi ce qui fait notre force à tous euh, en ce moment, c'est qu'on a réussi à mettre en œuvre des approches combinées, d'accord, dans les foyers où il reste euh, de la transmission, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on va faire le diagnostic et le traitement des malades, on élimine la mouche C. Enfin, on élimine ou en tout cas, on n'arrive pas à l'éliminer partout, on est d'accord et, et certaines, certaines zones sont particulièrement difficiles d'accès. On peut penser aux zones de mangroves de Guinée ou aux zones d'Afrique centrale dans certains pays dans lesquels il n'y a pas de route. Donc, vous comprenez, c'est l'idée, c'est de vraiment faire les choses ensemble, dépister, diagnostiquer, traiter les malades et lutter contre le vecteur pour arrêter la transmission. C'est vraiment cette combinaison qui fait qu'on peut être efficace.
0: Et on lutte avec des insecticides, avec euh, des protections euh, sur, sur les des vêtements, des, des tissus
3: Alors, Pour la mousse et la trypanosomiase, pas tout à fait. On, met, euh, on installe en brousse des petits morceaux de tissu bleus euh, qui sont imprégnés d'insecticides en fait. Et euh, on les place là où les populations vont dans leur, le cadre de leurs activités quotidiennes. Comme ça, elles sont protégées. En fait, les mouches sétcées sont attirées par ces morceaux de tissu. Elles vont s'y poser et elles meurent grâce à l'insecticide qui est dessus. Donc, on arrive à protéger les populations de cette manière-là.
4: Alone. Wanna hold you tight, but I fool my eyes. But I'll be alright forever. Say them go feel them go. dit 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 est pas
0: Fil extrait de l'album Timeless du Nigérian Davido en playlist euh, RFI. Vous écoutez Priorité Santé. On parle toujours des MTN à l'occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées avec euh, trois spécialistes, Laurent Marcelier, Philippe Solano et Wilfrid mutomba euh, kilonji euh, On va aller au standard où nous attend un auditeur. Aimé, bonjour.
5: Bonjour, bonjour, chanteuse.
0: Vous nous appelez de Douala au Cameroun, vous avez 40 ans et vous ne savez pas exactement de quoi vous souffrez, mais les médecins soupçonnent une filariose lymphatique. Racontez-nous.
5: Oui. Normalement, on me dit que quand j'avais 6 ans, pendant qu'elle me lavait, elle a senti une petite boule au niveau de mon, mon pied, là, au niveau de la paume du pied. La paume du pied gauche. Et elle s'est rendue compte aussi que pendant que je grandissais, ça, ça prenait un peu de volume déjà à partir de 15 ans, 10 ans comme ça, ça a commencé à me donner de la fièvre. Ça me de la fièvre. Quand, en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que comme je jouais beaucoup, j'aimais le sport et que je jouais au foot, quand je me blessais sous le pied-là, quand j'avais une blessure, une écorchure, ça, ça gonflait, ça me donnait de la fièvre. Et il fallait, quand il fallait soigner la blessure maintenant, et, 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 et en me donnant les anti les, les, les ça baissait. Mais chaque fois que je me blessais, ça, ça gonflait aussi le moustique me piquait. Quand les moustiques me piquaient beaucoup, ça me gonflait, ça me faisait mal, ça, ça me faisait la fièvre. Et j'étais un peu allergique aussi au ventilateur. Donc, euh, pendant que j'ai grandi, ça faisait que ça sentait, à un moment donné, ça gonflait, on se disait qu'il y avait du pluie à l'intérieur, et on a sondé à l'hôpital, il n'y avait pas de pluie. On a même complètement opéré pour essayer de vouloir racler ça. On a raclé, mais jusqu'à là, euh, ça, ça, après, ça regonflait toujours. En fait, tout, quand on sondait, ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était seulement un liquide. L'eau avait un tissu un peu blanc comme ça, là, un peu solide. Là. Et l'eau pouvait couler, parce qu'on a opéré, ça pouvait couler pendant les un mois, parce qu'on avait mis les tuyaux à l'intérieur dans l'hôpital central. Là. Alors vous, vous, êtes,
0: vous êtes retourné voir le médecin pour demander des, des médicaments
5: Bon, ils avaient parlé, de, ils appelaient ça à l'hôpital central « qui. Après, en même temps, ils ont appelé « Fibrom. Bon, dernièrement, quand je suis allé faire un examen, on a posé la radio. Ils m'ont dit qu'il y a eu un problème de un problème de... Comment on appelle ça euh, un, 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 un et, et Insuffisance veineuse et... Insuffisance veineuse. Oui. Bon, le dernier examen qu'on a fait à Bingo, ils m'ont parlé de... De filarios euh, lymphatique Oui, ils, ils, ils soupçonnaient ça. Mais ils avaient dit qu'ils devaient faire un examen. Ils m'ont donné un médicament là que je n'avais pas à lire ça en anglais. Ah j'ai quand même suivi ça, j'allais parler en anglais et puis bon, et, et, je n'avais pas trouvé ça. J'avais demandé, moi, on a dit qu'il y avait ça en France et on a tout un semblant de verre un mot, comme ça.
0: Alors, quelles questions voulez-vous poser à nos spécialistes
5: Bon, euh, le problème, c'est que je... je, je et, et on fait beaucoup d'examens là. Et puis, parce que dernièrement, quand je suivais le, le, en fait, ma petite soeur, a suivi l'émission et puis elle m'a passé, elle m'a elle m'a demandé de, de, vous, de vous contacter pour, pour, pour essayer de voir les choses un peu plus claires. Mais en ce temps, elle m'avait dit que vous avez dit que pour soigner la fédérose, il fallait prendre euh, et, et, le, le médicament là, c'est du et, et le vermos là. Elle remet des verres là, on appelle ça quoi. De berla, quoi? Le nom c'était quoi Vermos. <coughs> <coughs>
0: Bon, de, oui, ivermectine. Bon, euh, alors d'abord, il faut rappeler hein, qu'on ne va pas établir euh, un diagnostic euh, à distance hein, parce que pour euh, pour ça, il faudrait pouvoir euh, vous examiner. Euh, docteur euh, euh, Mutomba Kilonji, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Aimé Est-ce que les symptômes, d'après ce qu'il raconte, euh, ressemblent quand même aux symptômes de la filariose lymphatique
2: Bon, dans ce qu'il dit, euh, d'abord, moi, j'ai quelques questions parce que je ne sais pas s'il si vit dans une zone qui est considérée endémique. À cette filariose, est-ce qu'il euh, a participé comme ça à des campagnes de distribution Enfin, disons, il a reçu régulièrement du mec 10 Voilà, ça c'est la première question. Bon, les symptômes peuvent, mais avec la filariose, en fait, on a, on a plutôt les, les vaisseaux lymphatiques qui, 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 qui posent problème, qui sont bouchés. Et ça va expliquer le fait que le membre va commencer à progressivement gonfler. Et s'engourdir vraiment et devenir de plus en plus gros. Et c'est ce qu'on appelle l'éléphantiasis. Mais apparemment, avec les, les, les explications qu'il donne, on n'est pas trop dans ça. Il faut dire qu'au téléphone, c'est un peu difficile. Je suis dubitatif. Mais on ne peut pas, on dit comme on dit, ni jamais, ni toujours. Mais est-ce que euh, vous avez vécu à un moment dans un endroit où euh, chaque année, euh, vous preniez du mectizan euh... Aimer. Non, je ne crois pas. Non. Voilà. Est-ce que, euh, voilà, donc a priori, euh, je suppose que Douala, vous n'êtes pas dans une euh, zone endémique. Bon, je pense qu'il faut continuer les explorations. Mais peut-être après l'émission, on pourrait vous passer mon numéro. On va aller beaucoup plus en profondeur parce que là, comme ça, euh, c'est difficile. difficile.
0: Bon, ben, et mais oui. voilà, on vous rappellera tout à l'heure, euh, hors antenne. Euh, Est-ce que la filariose lymphatique fait partie des maladies tropicales négligées les plus stigmatisantes Docteur Mutamba Kilongi
2: euh, oui, oui elle, elle en fait partie. Mais, mais j'aimerais quand même préciser que nous travaillons plus sur l'oncocéricose, qui est une forme de filariose. Mais la filariose lymphatique, absolument, parce que quand elle fait l'éléphantiasis, ça, c'est un sérieux problème. Vous avez, en fonction de la partie du corps qui est touchée, ça va être le membre, ça va être, le, 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 disons, l'escrotum, ça peut être le sein. Et c'est très invalidant. Et du point de vue esthétique, c'est. Et puis, c'est très stigmatisant. Donc, c'est très difficile à vivre, quoi. C'est.
0: Alors Laurent Marsollier, vous, vous êtes un spécialiste de l'ulcère de Buruli. Dans quelles zones géographiques retrouve-t-on cette maladie et qu'est-ce qui favorise son apparition Alors
1: l'ulcère de Buruli est une maladie provoquée par une mycobactérie, donc de la même famille que la tuberculose et lèbre. Et on retrouve cette maladie essentiellement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais il y a aussi des cas diagnostiqués en Amérique du Sud, en Asie. Et actuellement, il y a une épidémie en Australie, voilà, dans le sud de Melbourne.
0: Mais voilà. qu'est-ce qui ah, Australie-Pays pourtant développé Voilà. Donc ça n'a pas de rapport avec le, le niveau de développement du mais pays Mais
1: quand même, là où on a l'oxygène de burry en Afrique, c'est quand même dans les zones les plus reculées, souvent très pauvres. Et le lien commun avec tout ça, c'est qu'il faut des zones humides. voilà Pour favoriser la, pro, la, la, la multiplication de, 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 de la bactérie, mais aussi de ses vecteurs ou de son mode de transmission. voilà. Et euh, quelle est la prévalence de la maladie Alors, est, elle est... Je ne veux pas parler privé, parce que c'est un petit peu compliqué. On diagnostique à l'échelle mondiale à peu près entre 5 et 10 000 cas par an. Mais, donc, ce n'est pas, pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, la particularité de cette maladie, c'est qu'elle s'est sous forme de foyers très bien délimités, Et là, dans un foyer, le nombre de cas peut être très important. Par exemple, au Bénin, on avait eu dans un village, il y a quelques années, plus de 20% des enfants qui y étaient touchés. Parce que la maladie est contagieuse Alors, il n'y a pas de transmission d'homme à homme mais par contre, il y a une transmission, c'est au niveau de l'environnement, au niveau des zones aquatiques, principalement, que se ferait la contamination.
0: Et alors, comment peut-on euh, se prémunir
1: alors... C'est compliqué parce que dans les zones touchées, les, zones touchées, les populations ont besoin d'aller au contact avec l'eau qui n'est pas protégée, ce qui j'allais dire l non, non potable, c'est-à-dire la rivière, les marigots. Donc là, c'est compliqué de faire des moyens de protection. Ce qu'il faut, c'est absolument bien comprendre, disséquer le phénomène de transmission pour proposer des moyens de protection adéquats et qui peuvent être utilisés sur place. À titre d'exemple, nous, on a remarqué là, avec une équipe de géographie et de la santé euh, d'Angers, de Sébastien Fleuret, que lorsqu'on installait un forage dans un village endémique, il y avait une diminution du nombre de cas. Ce qui veut dire que si on facilitait l'accès à l'eau dite potable, on protégerait les populations. Mais ce n'était pas suffisant parce que les personnes ont encore besoin d'aller au contact de l'eau brute non protégée et c'est là qu'ils se contamineraient. Euh,
0: parce qu'en cas de forage, l'eau, elle est filtrée par, si on compare avec l'eau du puits, par exemple
1: ah, bah Forage ou puits, pour moi, c'est la même chose. Mais disons qu'elle est, est beaucoup plus propre et il n'y a pas toute, 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 toute cette faune qui permet à la bactérie de développer. Tout l'environnement qui est nécessaire à la bactérie posée Et il ne doit pas y avoir son vecteur non plus.
0: Alors, euh, cette maladie, euh, l'ulcère de, de Buruli, elle touche uniquement la peau ou est-ce qu'on euh, la trouve aussi dans l'organisme
1: Alors, c'est essentiellement une maladie de peau, d'accord Il y a quelques cas qui rapportent des ostéomyélites, une atteinte de l'os, mais c'est plutôt rare. Surtout sur, généralement, c'est sur des femmes anciennes ou des, des rechutes, des recontaminations. Mais c'est essentiellement la peau dans 4, plus de 90% des cas.
0: Alors, comment la maladie euh, se manifeste-t-elle Est-ce que le, euh, le diagnostic est facile ou pas Alors,
1: le diagnostic n'est pas, pas très simple parce qu'au début, elle se manifeste sous forme de, de ce qu'on appelle un nodule, un petit bouton qui est absolument indolore. Ça, c'est une caractéristique de cette infection. Puis le nodule évolue, ça s'ulcère, donc une ouverture des tissus, d'accord, au niveau de la peau. Et pareil, comme c'est indolore, il n'y a pas de fièvre, bah, les gens ont tendance à ne pas aller consulter. Et en plus, ces gens, les populations touchées, ont un accès très limité aux soins.
6: Voilà.
0: Alors aujourd'hui, euh, où en est la, la recherche Quelles sont les nouvelles découvertes sur l'ulcère de, de Buruli
1: Alors, au niveau de la recherche, ce qui est très important, ce serait comprendre son mode de transmission. C'est toujours pas clair. On sait que c'est une bactérie environnementale. Nous avons démontré le rôle de certains insectes aquatiques qui peuvent héberger, faciliter la multiplication de la bactérie et voir à transmettre à l'homme. En Australie, ce serait encore un autre système. Ce serait des moustiques, peut-être. Vous voyez, la, tant que l'écologie n'est pas comprise... Et eh on aura du mal à, à mettre en place des mesures de prévention. Après, au niveau découverte important, quand même, il y a quand même quelques années maintenant, c'est un traitement entièrement oral. Par est, antibiotiques. Par, par antibiotiques, ce qui a été quand même une révolution et pour les patients et pour les équipes soignantes. Et ce qui permet, dans 50% des cas, d'éviter une hospitalisation. Donc pour ça, c'était vraiment une révolution. Et après, maintenant, ce qui, ce, qui, ce qui est aussi utile pour les, les malades et les soignants, c'est quand même la démocratisation des tests moléculaires, maintenant que tout le monde connaît par le Covid, c'est la PCR, où on arrive à installer des centres au plus proche des malades.
0: Euh, et la chirurgie réparatrice et les grèves de peau, Alors, ça...
1: Oui, ça, c'est... Alors, sous les formes précoces, l'antibiothérapie suffit, quand on est, on va dire, au petit bouton. Mais après, malheureusement, on diagnostique... il est diagnostiqué souvent des formes graves avec toute une atteinte d'un membre entier qui, qui, qui est délabré, qui n'a plus du tout de peau. Et dans ce cas-là, la chirurgie est absolument nécessaire, réparatrice, pour éviter pour retrouver... que la... le patient retrouve sa mobilité, mais aussi pour faire des grèves de peau. Et là, l'hospitalisation la... peut durer plusieurs mois, jusqu'à 6-7 mois.
0: Et euh, est-ce que dans les pays en développement, la chirurgie réparatrice et les grèves de peau sont prises en charge
1: Non. C'est bien le problème de ces maladies négligées, c'est qu'il y a très peu, les États ont peu de moyens à engager sur ces maladies, et c'est les ONG qui prennent en charge ces infections. Et moi, je travaille beaucoup avec une ONG qui s'appelle la Fondation Folro, qui a créé un centre dédié à l'ulcère de Buruli et à l'EP, et qui prennent en charge quasiment à 100% les patients, y compris la chirurgie et l'hospitalisation.
0: Vous avez monté au, au Bénin un laboratoire de diagnostic d'ulcère de Buruli, avec quel objectif Alors,
1: Jusque dans les années 2010-2015, le diagnostic de cette infection était souvent euh, réalisé en Europe. Donc les échantillons voyageaient, ce qui était coûteux, ce qui donnait un temps de, de rendu diagnostique très long et ce n'était pas acceptable. Et ce que nous avons fait avec la Fondation Follow, c'est que nous avons créé un laboratoire de biologie nucléaire au plus proche des malades, donc un centre, on va dire, reculé, rural. Il est situé où, au Bénin Au Bénin, à Pobé. Voilà, c'est la Fondation Folreau qui a créé un centre au cœur d'une zone endémique, voilà, à 2h ou 3h de route de la capitale. Et cet objectif de ce laboratoire, c'était de rendre service au médecin, c'est-à-dire diagnostiquer au plus rapidement possible l'infection. Et aussi, ça permet, c'est un outil formidable pour la recherche. Les essais cliniques, les recherches environnementales, vous comprenez qu'on a là créé un outil formidable.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de, de perception de la, de la personne malade euh, Vous avez parlé à notre équipe hors antenne euh, des croyances hein, et du fait que beaucoup de gens euh, pensaient qu'on avait jeté un sort sur, euh, sur euh, les patients qui, qui euh, contactent cette, euh, cette maladie, l'ulcère de Buruli.
1: Tout à fait. Elle est encore associée maintenant à, à, à de la sorcellerie, cette infection. Et donc les gens, en première intention, vont évidemment voir le, les, les, les soigneurs locaux pour être traité, malheureusement, ça ne marche pas très bien et ce qui explique aussi l'apparition des formes graves qui tardent. Voilà. Mais souvent, c'est lié à un sort. Les gens pensent que c'est lié à un sort et d'où l'intérêt dans, dans les maladies tropicales négligées d'avoir cette approche transversale, c'est-à-dire plusieurs approches, et dont l'éducation et la sensibilisation. C'est important.
0: Et alors, plus, euh, plus tôt la maladie est prise en charge et moins elle se développe ou euh... Tout à fait.
1: Si elle est prise dire, au seul petit bouton, vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé L'antibiothérapie pendant 8 semaines suffit, voilà, et généralement. voilà, Parce qu'après, c'est quand même dramatique quand les personnes sont hospitalisées, c'est souvent les enfants, la maman accompagne les enfants, bien souvent avec ses frères et sœurs, donc vous comprenez pour un malade, on a 3, 4, 5 personnes de mobilisés. Donc ça a des conséquences, un impact social et économique très important.
0: On a reçu des questions d'auditeurs sur Facebook. Euh, donc deux questions pour vous, Laurent Marsolier. Amanda du Congo nous demande, peut-on guérir de la lèpre aujourd'hui
1: alors, moi, je ne suis pas spécialiste de lèpre, je ne suis pas médecin, je tiens vous à préciser... Et vous parlez de la fondation Raoul Folereau, c'est pour voilà, ça que je vous pose la question. Mais je, je, je suis un petit peu sensibilisé à travers cette fondation sur la Oui, nous pouvons guérir de la... Il est possible de guérir de la lèpre. Il y a une antibiothérapie qui existe, qui associe trois antibiotiques. Le traitement peut durer de 6 à 12 mois euh, selon les formes, mais là, je, je ne suis pas spécialiste. Et si c'est pris de précoce... Enfin, stade bon, statking précoce, les conséquences sont faibles... Par contre, le web, c'est un peu comme le serre de Buruli, eh ben, on a tendance à négliger ses plaies, à ne pas les consulter, parce qu'on n'a pas accès aux au, au, au services de santé, si bien que là, il peut y avoir des séquelles très importantes. Et là, c'est des, des handicaps. On voit bien, euh, les, on a tous des, des photos dans, dans le métro de la Fondation Follow avec les gens qui ont perdu les, leurs doigts ou la capacité de bouger leurs jambes. Voilà. Mais et il y a un traitement qui existe.
0: Et la lèpre est, est toujours une maladie qui fait peur
1: Oui, quand même, ça touche beaucoup de connards, C'est quand même plusieurs centaines de milliers de cas par an. Euh, c'est très loin à guérir. Euh, oui, c'est toujours une maladie toujours inquiétante. Et, et en plus, on commence à voir, certains, dans certains cas, des antibiorésistances.
0: Parce que euh, 119 des, des 122 pays d'endémie ont éliminé la lèpre en tant que, que problème de santé. Oui, physique. alors,
1: il y a élimination, mais il faut avouer que ces dernières années, ce il y avait une élimination de la lèpre par l'OMS. On a baissé la garde et du coup, on voit une recrudescence sans des cas. Et surtout, il faut savoir que c'est une maladie qui évolue sur plusieurs années, dizaines d'années. Donc c'est pas parce qu'on l'a mis au jeu qu'il n'y a plus de patients à traiter, voilà.
0: Donc il faut toujours rester. En ce moment oui, et on
1: repart oui maintenant sur un, on, prend, on fait très attention à la lèpre, voilà.
0: Euh, Laurent Marsolier, on a une autre question pour vous de Dadi à Kinshasa. En tant que soignant, je vois passer beaucoup de malades de l'ulcère du buruli avec des patients qui se sont d'abord tournés vers la médecine traditionnelle. Quelles sont les dispositions de l'OMS pour lutter contre cette maladie et améliorer sa prise en charge dans des pays comme la RDC
1: alors, nous, derrière les pays où il y a beaucoup de cas de buruli. Donc, bah, les priorités de l'OMS, elles sont simples et logiques, c'est l'accès aux médicaments à tous. Donc, normalement, les États prennent en charge le traitement de l'ulcère de buruli au moins l'antibiothérapie. Après, aussi, il faut bien diagnostiquer enfin être sûr que le diagnostic clinique est bon. Et ça, c'est vraiment par biologie moléculaire, donc euh, c'est par PCR. Voilà. Et ça, c'est vraiment les deux priorités qu'il faut pour lutter contre cette infection. Et bah, le problème, c'est que souvent ces gens sont, vivent dans des zones reculées. Bah, Peut-être qu'il faut créer des, des, des centres au plus proche des malades, au moins de diagnostics, parce que c'est quand même une maladie à évolution lente. Mais là, malheureusement, ce n'est pas l'OMS, c'est seuls les ONG qui, qui, qui peuvent le faire. Et, et sans ONG, bah, les maladies tropicales négligées, il y aurait un désastre. Euh,
0: docteur Mutombo Kalanji, euh, on a une question d'Ibrahim de Bukavu. En dehors de la prise en charge médicale, faut-il un suivi psychologique chez les patients qui souffrent d'éléphantiasis
2: oui, absolument. Comme je l'ai dit, c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre puisqu'elle déforme quelqu'un. Ça fait qu'elle est très stigmatisante. Oui. Ces personnes ont absolument besoin d'un d'un suivi psychologique. Euh,
0: voilà. Votre ONG, euh, DNDI, a mis au point un traitement contre l'oncocercose, la cécité des, des rivières. Euh, comment et où attrape-t-on encore cette maladie tropicale
2: Alors, l'oncocercose, elle est transmise par, on va dire simplement, la, la, la mouche noire, hein euh, c'est les, les similium d'amnosum, son nom scientifique, euh, qui vit euh, tout près ou dans des rivières à courant rapide. Hein voilà. Et les populations, c'est même pour ça qu'on l'appelle ceci, c'est des rivières, puisqu'en fait, ces populations qui vivent dans les zones proches de ces rivières se font piquer. Et puis, euh... L'effet cumulatif de ces piqûres-là vont faire que ces populations vont développer et la cécité des rivières. Alors, contre cette maladie, euh, il y a l'ivermectine le, 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 qu'on donne en, fait, en, en distribution euh, des, des masses régulièrement. Mais l'ivermectine tue les microfilaires, mais il ne tue pas le ver adulte, en fait, qui est euh, voilà, les le, le parents qui pondent les microfilaires. Alors, nous sommes en ce moment en train de travailler, ça fait des années, sur euh, euh, des candidats médicaments macrofilaricides. Et nous espérons que. Euh, voilà, nous, aurons, nous espérons, nous restons optimistes nous espérons que...
0: Et, et alors pour vrai. trouver des nouveaux médicaments, vous avez besoin euh, de nouer des partenariats enfin d'abord d'être euh, en liaison avec des industriels qui vont vous aider à commercialiser euh, euh, les médicaments, comment ça se passe
2: Alors déjà nous faisons de la recherche à but non lucratif et merci mm -hmm. euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour la question alors ce que nous faisons c'est que euh, nous faisons, euh, nous, nous sommes sur un modèle alter alternatif où on implique les programmes de lutte donc, qui sont les ministères de la santé, nous nous avons les institutions de recherche, euh, nous avons des, 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 des agences de développement et nous avons les films pharmaceutiques aussi. Alors voilà, c'est DNDI agit en sorte de chef d'orchestre virtuel pour mettre tout ce monde ensemble, pour qu'on arrive et naturellement avec l'OMS, pour qu'on arrive à avoir ces médicaments et après qu'on assure l'accès euh, euh, au, enfin, aux malades à ces médicaments.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Laurent Marsolier, directeur de recherche à l'INSERM au sein de l'Université d'Angers-Nantes. Euh, docteur Wilfried mouton chef des opérations cliniques de la RDC pour DNDI, donc ONG de développement de médicaments pour les maladies tropicales négligées basées à Genève. Et docteur Philippe Solano, directeur de recherche à l'IRD euh, à Montpellier. Dans un instant, on va parler de groupes sanguins rares, mais tout de suite, Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs.
6: enfance, elle ne savait pas parler autrement, qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ses larmes qui les faisaient tant. au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Qui nous font danser sous l'orage, traverserait tous les nuages pour trouver la lumière. En chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
0: La symphonie des éclairs, Zao de Sagazan, cinq fois nominée pour les victoires de la musique qui se dérouleront à Paris le 9 février prochain. Thierry Perard, bonjour.
7: Bonjour Chantal.
0: Vous êtes directeur du département national de référence en immuno-hématologie et sang rare à l'EFS, l'établissement français du sang. Euh, vous êtes également directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'Inserm Paris-Cité, sur la recherche de nouveaux groupes sanguins rares. Alors d'abord, euh, qu'est-ce qu'un groupe sanguin rare
7: c'est une très bonne question. C'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous expliquer avec quelques mots simples. On connaît tous les groupes sanguins A, B, A, B, O, Rhesus+, Rhesus-, en fait, il ne s'agit que de quelques marqueurs qu'on appelle des antigènes. Par exemple, quand vous êtes A, Rhesus, positif, ce ne sont que deux marqueurs. Mais la liste, en fait, est bien plus longue puisqu'on compte une succession de près 400 marqueurs supplémentaires qui peuvent être présents ou absents. Et parmi ces marqueurs, certains sont retrouvés chez plus de 99% de la population. Mais quand ils sont absents, c'est ce qu'on appelle un groupe sanguin rare.
0: Et vous dites qu'il n'y a pas de donneur universel. Pourquoi
7: Alors effectivement, on pense souvent que le groupe sanguin o résus négatif est universel. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de donneur universel. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des dons très importants, hein, puisque les dons, les dons ORH négatifs sont les plus adaptés en cas d'urgence, mais ce n'est pas un groupe sanguin rare, puisque ça représente à peu près 7% de la population générale, alors qu'un groupe sanguin rare, par définition, la fréquence est inférieure à, euh, à 1 sur 250, c'est-à-dire inférieure à 4 sur 1000.
0: Alors, comment est née cette légende de donneur universel
7: C'est une bonne question. Je pense qu'on a toujours été tenté de trouver le remède universel. Euh, en fait, c'est c'est parce que c'est la moins mauvaise des solutions en cas d'urgence vitale. Voilà pourquoi on, on pense que c'est euh, un donneur universel.
0: Alors, combien de personnes euh, en France ont un groupe sanguin rare et sont euh, répertoriées chez vous
7: Alors, on estime qu'il y a à peu près un million de personnes qui ont un groupe sanguin rare en France, donc ce qui est considérable. Et nous n'en connaissons qu'à peine 20 000. Donc, euh, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg.
0: Donc ça veut dire que vous invitez euh, régulièrement les, les Français euh, à donner leur sang pour dénicher euh, les groupes sanguins rares
7: Alors tout à fait, oui, euh, c'est tout à fait. Et donc en fait, euh, on incite, je dirais, bien sûr, donc, tout le monde à donner, mais on a beaucoup plus de chances de trouver des groupes sanguins rares dans les populations d'origine ou d'ancestralité africaine.
0: D'accord. Alors, quel est le rôle de, de la Banque Nationale de, euh, de sang, de phénotypes rares
7: Alors, cette banque, qui est la plus importante et la plus, et la plus diversifiée au monde, compte plus de 8300 poches de globules rouges congelés, Et son rôle est d'assurer au quotidien la sécurité de tout patient, à n'importe quel endroit euh, en France, euh, qui présente un groupe sanguin rare.
0: Et quand fait-on appel à vous, par exemple
7: alors on peut faire appel à nous, par exemple, quand on a un patient qui doit être transfusé ou quand on a une femme qui vient d'accoucher qui a eu une hémorragie ou dans toute autre circonstance, dans des dans traitements d'anémie. Et quand la personne présente un groupe sanguin rare, eh bien nous sommes contactés pour trouver le sang, le donneur qui va être le plus adapté au contexte.
0: Je crois que vous intervenez aussi pour les transfusions de drépanocytose, ça veut dire les, cette maladie qui touche, j'imagine, pas mal la, la diaspora africaine
7: alors tout à fait, nous intervenons régulièrement pour traiter des malades souffrant de drépanocytose. Alors pourquoi Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on trouve, on trouve un nombre assez important de groupes sanguins rares en Afrique et donc chez les personnes d'origine africaine, parce que certains de ces groupes rares ont conféré un avantage sélectif par rapport en particulier à la malaria. Si je prends l'exemple du groupe sanguin Phi A-B-, moins, qu'on appelle également Phi nul, eh bien, ce groupe sanguin qui est tout à fait exceptionnel chez les Européens et très fréquent chez les Africains. On monte à presque 100% à l'équateur et c'est une protection très efficace contre l'infection en fait, par le plasmodium vivax, donc par la malaria de type vivax.
0: Il nous reste euh, 30-40 secondes. Comment organisez-vous des échanges ou euh, une coopération avec d'autres hôpitaux
7: alors, nous sommes en lien étroit avec les autres hôpitaux, mais que ce soit en France, mais également à l'étranger, puisque nous sommes amenés à exporter régulièrement du sang rare, euh, y compris très loin, hein, comme en Australie, ou au Japon ou aux États-Unis.
0: Eh bien, merci beaucoup Thierry Perard d'avoir été en ligne avec nous. Je vous souhaite une bonne journée. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission en coulisses. Damien Roucou, Talim Pouot et Louise Kalédek. Merci à Didier Bleu à la réalisation et à Laurent Hérault au standard. Demain, nous parlerons des enfants à haut potentiel, qu'on appelle communément les enfants HPI. Si vous avez des questions ou envie de témoigner dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook ou à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Priorité Santé avec Sounou Assurance et Sounou Banque qui vous souhaite bonne année.